Hallå och välkommen till en ny episode av Pelkvarteret med mig Lars Iversen i samarbete med Betsson. Ja, med räcke en T för helgen i vetsen med dock. Jag syns det har varit en fin dag idag. Det har varit fint vär. Jag följer mig utvilt. Hon har det bra. Var det var det, det något annat? Jag tror, tror det har något med en slags en slags kåring och gör ja då med det är er konkurrens denna helgen. Vi ska vi ska ha trippelkonkurrens. Jag gläder mig. Eh, jag sa det, jag sa ju allt samman i förra podd. Men det ska jag kommer att säga si det igen för en av er kommer att vinna en fotbollstur till London med fly, hotell och kampbiljett. Täcka av Betsson för dig och en en kamrat. Det det blir ju inte helt ännu för det är er en haug med corona här i byn. Eh, akkurat nu är er vi tillbaka i en sån halvvägs lockdown situation igen. Stängte pubbar, stängte restauranger, så är er det men att 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 en rock vinner fotbollstur um Jeg synes jo det er steinkult, og vi skal få det til når det er trygt å reise igjen, så du har jo noe ganske nice og gleder deg til, til vi får kontroll på, på denne pandemien. Igen så, så hvordan vinner du? Um, konkurransen går på å prikke in den høyeste trippelen denne helgen. Altså mellom lørdag den 7. november og mandag den 9. november, du sätter upp en trippel, altså en kupong med tre valg fra Betsons oddsutvalg. Du spiller den trippelen med 50 kroner insats og så, så dette er viktig, du tar et screenshot eller bild av kupongen, lägger den ut på Twitter eller Instagram sammen med hashtaggen PL-kvarteret, og så tagger du da Betsson på Twitter eller Instagram. Jeg sier dette er viktig, fordi forrige gang vi gjorde dette her, så kom den en med bonger, og det blir helt umuligt for oss å holde styr på det, om det ikke blir tagget riktig og sånn. Vi vil jo ikke ha noe av en, en potentiell vinnare som försvinner ut i i etaren och inte blir fångad upp det hade ju varit illa med alla fått in någon tripplar och eh, då vill jag ju speciellt nämna Anders Hole som har tippat på att eh, Jota scorear för Liverpool mot City att Crystal Palace slår Leeds 1-0 och att det är en 0-0 mellan Brighton och Burnley ikväll annars är man säger den bången är er egentligen inte gyldig det är er från lördag till måndag denna konkurrensen fredagskampen är er, er inte inkluderad men vet du jag har tagit en chefsavgörelse här och jag säger att man gör ett undantag kun ett undantag ingen fler undantag och det är er för akkurat för Anders Hole här för i trippeln han ger 260 odds och vet du jag visst du får in en 260 oddsar som är er i närheten av varandra här i alla fall så syns jag med må godkänna den men jag säger här och väldigt tydligt det är er kamper från lördag den 7:e till måndag den 9:e Anders Hole är er undantaget och han är er det enda Unntaket. I have spoken som de säger. Så um, eller så kan du vinna en valgfri fotbaldrakt. Andra och tredje platsen vinner valgfri fotbaldrakt plus 500 kronor i oddsbonus. Fjärde till tiende plats vinner ymse oddsbonuser. Så, så inte låt dig avskräcka av 260 oddsaren till Anders Hole här. Förra gången hade en trippel på under under alltså förra gången hade en trippel på under 10 odds som havnar på på topp 10 så det tränger inte vara en sån sån våldsamt hästespark i 100 meter håll för för att vinna något här. Trippel är er vanskligt att få in. så så man vet ju aldrig helt hur det hur det går. men Jeg vet jo selv, jeg vet jo alt for godt at tripler er vanskelige å få en. Vi har ikke hatt helt medvinn med ukens trippel på tipsbloggen i det siste, men vi har haft ganske god medvinn på, på singlene våre. Uh, og ukens tips ligger nå ute, en, en, en trippel og tre singler som jeg liker. Sjekk det ut på nettsiden til Betsson. Uh, kanskje du finner litt inspiration til konkurransebidraget ditt der. Ok, uh, det blev en del minutter om konkurransen her nå igen, men kom igen. 
det må jeg få lov til Jeg, jeg kommer aldrig helt til å vende mig på tanken På at man faktisk kan dela ut en, en fotballtur Noe så pass heftigt eh, Som kommer ut av den, den lille ydmyke hjemmekontorpodcasten Men det er og forblir steinkult Men vi må köra på med, med, med podd, med vanlig podd Och nu som är er på väg in i helgen så följer jag ett et tvingande pressande och överväldigande behov för att snacka om Harry Kane. Jag tror som har haft en episod om Harry Kane så långt. Han har ju blivit nämnt självklart men en episod som är er bara 100 % Kane det har man inte haft. Eh och jag vill snacka om han för de Jeg vil snakke om han. Han er tilbake, ser det ut som. Han, han er tilbake. Han har skåret eh, seks mål på syv kamper i Premier League denne sesongen. Hatt eh, 56 målgivende passninger, eller noe sånt, tror jeg. Eh, og de siste to sesongene så har jo ikke Kane vært helt den spilleren han var i, I perioder før det. Vi har hatt perioder der han skåret en del mål. 18 serie mål på 29 kamper i fjor er jo ikke dårligt, Men det er ikke det samme som for noen år siden da han skåret 29 mål på 29 kamper, 30 mål på 35 kamper säsongen efter det. Um, och det som har gjort att jag hållt mig väldigt liksom hållt mig väldigt igen för frisk med han då är um, att han bland annat att han kom till til relativt få avslutningar per kamp efter hans standarder i fjor. Uh, kurven där var fortsatt lite så nedåtgående men denna säsongen uh, er ser han ut att vara lite tillbaka där han var för rätt och slett inte bara att han skorar mål uh, men att han kommer till en hög avslutning han skjuter mycket uh, till trots för att han och bidrar mer i det uppbyggande spelet. Man kan vara lite som flåset och säga si att uh, du har plötsligt en spelare där som gör väldigt mycket av det Roberto Firmino gör för Liverpool på sitt bästa. Det att han är er flink till att skapa chanser för uh, för kantspelaren och för spelaren runt sig samtidigt som Kane nå kommer till näst flest avslutningar själv av alla spelare i Premier League så långt. Det som det fortsätter, uh, då har du en väldigt väldigt häftig fotbollsspelare där. Så Harry Kane, hvis vi går litt tilbake, er en av mine favorithistorier i, I moderne engelsk fotballhistorien. Det er selvfølgelig en litt åpenbar grund til det, som dere, dere kan tenke dere fram til selv, men det handler faktisk også om at du har en spiller der som som har blitt avskrevet egentlig som ung gutt. Det vil si, det er kanskje feil å si at han blev avskrevet, for for å bli avskrevet så må du på en måte ha vært skrevet først. Uh, men det var ju många som ikke, det var liksom ingen som egentligen trodde att Harry Kane skulle bli uh, superstjärna eller att han i det hela tatt skulle klara sig som toppspelare. Uh, han var den svagaste i kullet sitt i, I Tottenham i ungdomsavdelningen där. Uh, Tottenhams chef för spelarutveckling eller daværende chef för spelarutveckling John McDermott. Han har sagt att han klubben men han, han har sagt att uh, Kane var väl den svagaste i kullet han var 30 % bak resten. Och uh, det låg liksom sånt till kvart år egentligen att han alltid riskerat att bli och bli och bli tatt ut och inte bli satsad på vidare. Då han drog på lån till Leighton Orient i 2019, 2000, 2019, 2009, 2010. Kane på Leighton Orient lån i 2019 hade varit något. Då tror jag det hade blivit spektakel uh, i i Östlandan. Men uh, ja, i 2009-2010 säsongen. Uh, det var det ingen som trodde han skulle bli god då alltså han spelade han hade en spissmakare där som heter Scott McLeish uh, som uh, som han spelade samman med som har sagt i ett kant att det var mer sån att man lurte på om han ville få ny kontrakt i Tottenham liksom att om han hade någon framtid i det hela tatt och 
Ok, toppidrett er nådeløst Toppidrett kommer alltid til å være nådeløst Det vil alltid måtte være en grad av sortering der Men jeg føler jo at, at, at balansen kanskje har vippet litt for langt da, I retning at man avskriver unge spelare väldigt fort Du ser at om spelare liksom ikke har slått igenom når de er 17, 18, 19 Så blir det folk som gjør det opp allerede da Og jeg er ikke ekspert på dette feltet Men det finns jo så utrolig mange eksempler På spelare som slår igenom sent Spelare som plutselig klekker en kode Eller får en sjanse de ikke hadde fått tidigare när de är er 20 21 22 kanske ännu äldre. och jag syns kanske man bör pröva vara lite mer tålmodig med några av dessa unga spelarna och Harry Kane är er ju ett jätteexempel på att akkurat det kan lönna sig och när han nå till slut slog igenom då så var det det var ett par ting som var väldigt typisk för Kane som jag tror man alla känner igen en typisk Harry Kane kamp han han skjuter ofta det har han alltid gjort han är er inte rädd för att ta tidiga skudd väldigt väldigt starten av karriären det är er inte så effektivt nå längre för alla vet nog att hvis Harry Kane har ballen från 30 meter in så kan det alltid komma en skudd komma en skudd men i starten av karriären då så skjuter han mycket tidigt och og, så när kanske inte är er en optimal position och så när det kanske finns andra alternativ när det finns en hård fin balans där för de tallen berättar oss ju att långskudd som generellt väldigt ofta är er ineffektivt det är er så pass få de som går in att det kanske inte är er värt alla de balltapene det är ju alltså det det att mista bollen i en så lovande position men när du skjuter tidigt så finns det en uppsida och det är er att du tar ofta keepern lite på sängen då. och speciellt i starten av karriären till Kane så var det nog han ju ofta var flink att få skudde på mål inför ramar då. så även om det inte alltid var världens renaste träff och världens bästa skudd så skörde han många mål på sån sån 20-25 meters håll då där han sköt på ett på ett snodigt tidspunkt i angreppet liksom och keeper var liksom inte helt förberedd på det och och blev tatt lite på sängen. En annan ting han var väldigt god på väldigt tidigt eh var att okej okay, han, han ser ju inte rask ut och Harry Kane är er inte rask på samma måte som Sadio Mane, Mohamed Salah, Timo Werner sån såna typer av er raske. Men Kane har liksom alltid varit akkurat rask nog till att komma sig förbi, komma sig undan eh motståndare, komma sig in i rum och få skott. Så kom man gånger har man inte sett Harry Kane då eh mota bollen dra sig så vitt förbi en motståndare kanske knuffa lite och og så och så gå på skudd eh, tidigt från från en landvinkel. det har man sett många 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 gånger. Uh, og och detta med alla skudden är er, är er viktigt då för om du ser på toppscorare runt förbi Europa så är er det nästan alltid de spelarna som kommer till flest avslutningar uh, som scorear flest mål. Det säger lite sig själv uh, men man har en tendens då att glorifiera de gode kliniska avslutarna och det kan vara fristande att tänka att du har någon spissar som alltid är er mycket mer klinisk än andra men du har folk som bara skjuter och skjuter i öst och väst och det är er klart du har någon som statistiskt sett träffar oftare än andra men om, om du sorterar då vem som har tagit flest skudd per kamp så långt i de fem stora ligan i Europa så säger man okej okay, men ser Lewandowski skjuter mest han kommer till 5,8 avslutningar i snitt per kamp Neymar näst flest 5,5 Lionel Messi 4,7 Mohamed Salah 4,6 så dukar Andre Silva från Frankfurt upp där med 4,5 skudd per kamp och fyra mål på sex kamper spännande en och följa med på utvarsa säsongen och så man kan upprätthålla det där men då Kylian Mbappe med 4,5 skudd Och så Slatan Ibrahimovic med och 4,5 skudd per kamp. Så så det är er tidig säsongen då men ni misstänker att en topplista där av okay, för någon spelare som kommer till flest skudd, den kommer att se ganska lik ut eh, ved vid säsongslut. Och när du ser på namnen som jag har läst upp 
så ser du också att detta är er de spelarna som som stort sett scorear flest mål runt förbi Europa kvar säsong och att det är er en väldigt väldigt stark korrelation där. Jag vill för övrigt nämna Cristiano Ronaldo vill ju också dyka upp på den listan. Han har blivit filtrerat ut av listan för han har bara startat två seriekamper så långt. men han snittar 6,3 skudd per kamp i fjor så nu är er ju helt elvilt. Jag är er ganska skuddglad än Ronaldo men dock dock jag menar och jag säger detta jag går igenom dessa tallarna för att det är er en ganska viktig kontext här dessa angripande som år ut och år in skår flest mål i Europa de ligger jämnt på över fyra skudd i snitt per kamp så finns det en sån höna eller äggdiskussion här skårar dessa spelare när många mål för de skjuter ofta eller skjuter de ofta för de lagkamraterna vet att de är er de bästa målskorarna så de blir satt upp oftare och får fler chanser än andra så det är er ju ett sånt spörsmål som talen inte ger något klart svar på konklusionen är er uansett att de allra allra flesta angreppsspelarna som skårar många mål år ut och in det är er de som tar flest skudd det finns undantag självklart det finns alltid undantag Jamie Vardy typisk nog med tap in så alene med keeper avslutningar och sånting men då kan jag säga och jag vill ha dig bakgrunden när vi snackar om Harry Kane för Harry Kane i genombrudssäsongen 2014-2015 3,3 skudd i snitt säsongen efter 4,2 skudd i snitt så 3,7 och så 5 skudd i snitt per kamp i 2017-2018 då var han skora 30 mål i Premier League och då är er ju talen helt upp i sån Cristiano Ronaldo Robert Lewandowski territorium han var ju helt ustoppelig i den säsongen men då en liten regression år efter han bynt att få det som är omtalt ankelskadan ner på 3,6 skudd i snitt och eh, så i fjor var han nere på 2,8 skudd i snitt per kamp och om man ser ett par trender där då han han får någon kip ankelskada uh, han beveger sig liksom inte så bra som man gjorde för uh, han såg trägare och lite mer klönet ut på banan vill jag säga si. uh, skårar lite färre mål uh, möjer färre ballbröringar i boxen allt det här som har sigar varit igenom för um, kommer kommer alltså då till nästan bara halvparten så många skudd eh, för i säsong som i den säsongen där han var på sitt bästa. Och då och då börjar jag och tänka ja okej okay, han är er 26 27 nu. Eh, han har haft eh, han är er 27 nu. 26 i fjol. Han har haft någon skador. Han mistar lite grann tempo. Kanske han liksom inte klarar dra sig förbi folk och skjuta på den måten han gjorde för. Eh, kanske han inte kommer att vara helt den samma spelaren framöver. Eh, och jag skrev en blogg om det i hösten 2018 var det väl. Eh, som inte var speciellt populär. Eh <laughs> märker att det blir lite dålig stämning i Tottenhamland när du skriver något eller säger något om Harry Kane som inte är er positivt. Även om du har då en saklig argumentation bak det så blir det lite murring. Ehm jag skrev då i den men men jag vill då säga att jag skrev i den lite kontroversiella Kane bloggen för att få citera mig själv så skrev jag att att at farten har aldrig varit hans främste vapen och snarare än att slå igenom som barnstjärna var Kane aldrig något mega talent. Han måste jobba sig upp och fram den långa vägen och de som har jobbat med han påpekar aldrig hur hårt arbetande och lärevillig han är er. där som man har mistat lite tempo om och må, må tillpassa spelstilen därefter så misstänker man att Kane vill finna andra måter och vara nyttig på för exempel se med den säsongen att Kane spelar dypare kommer till färre avslutningar men talnevis också att han har skapat fler chanser för lagkamraterna än han har gjort för och kan vet kanske det till och med vill ända upp med att vara positivt för Tottenham som lag att inte alla angrepp på död och liv ska avslutas av Harry Kane skrev jag hösten 2018 
var väl det och jag syns ju man har sett lite de sista två år Kane trepper trekker djupare i banan involverar sig mer i det uppbyggande spelet och så har han blivit väldigt väldigt god på på att slå dessa passningar det som han gör men det som har skett denna säsongen är er att han plötsligt nu är er uppe på 4,4 skudd i snitt per kamp igen och i tillägg så har han då åtta målgivande passningar på sju kamper och det ser ju ut som man kan finna det ser ut som han liksom, han kan finna sån med lissepassning i blinde i en snöstorm på Jan Mayen alltså oavsett hur dåligt förhåll så så finner han sån och så kommer han plötsligt liksom till nästan lika många avslutningar som i storhetstiden och jag syns han ser börjar se bra ut fysiskt igen Jeg vil jo si det, hvis du sammenligner hvordan Kane beveger sig nå, hvordan han løper, hvordan han forflytter sig rundt på banen, og, og du ser på opptak av Kane fra et år, halvannet års tid siden, så, så synes jeg han ser veldig mye skarpere og mer bekvem ut nå. Det er mulig han var en spiller som rett og slett hadde veldig godt av koronapausen. For han spiller jo, altså når han ikke har vært skadet, så spiller han jo fotball konstant hele veien, han tar jo omtrent ikke pauser. Så det kan være at et par måneder Der kroppen hans rett og slett bare måtte kvile litt Var veldig bra for Harry Kane Jeg tror det er en plausibel teori det er uansett, uansett så er det utrolig spennende Fra et Tottenham perspektiv At Kane virkelig begynner å se ut som Kane igen. Mourinho får mye kritik for at han ikke coacher Sånne offensive spelemønster Eller i hvert fall ikke har gjort det før Han er veldig opptatt av det defensive Det vet vi jo Men mens andre topptrenere jobber da med bestemte spelemønster Så har Mourinho, la Mourinho liksom de offensive spelarna Få en del frihet med ball Uten ball har de ikke mye frihet Men med ball, ball så får de gjøre litt som de vil For eksempel Eden Hazard har snakket om dette Etter å ha jobbet med, med Mourinho og Conte Han sammenlignet vel med Conte Som var veldig sånn, ga de veldig spesifikke instrukser Om hvor de skulle løpe og sånn Så var det litt mer YOLO med Mourinho og, og når det ikke funker da Så kan det se veldig planløst ut Det så vi veldig, veldig mye i, I United Man har sett det litt i Tottenham Men Når du har spelare då som trivs med den friheten eh, och som har goda relationer med andra angreppsspelare på laget eh, så kan det ju funka väldigt bra. Eh, man har ju haft Mourinho upp Mourinho lag upp som har varit goda offensivt och har skott många mål. Eh, så när Tottenham nu har Son och Kane eh, som har en väldigt väldigt god förbindelse och som utfyller kvandra bra. Eh, Kane är er självklart väldigt flink till att komma felvänt mot ballen, vända och slå igenom spel vidare. Eh, Son med sin fart han är er, er farlig på löp i bakrummen så är er ju en spelare som kan ta ballen ut på kant och kan slå inlägg och då är er Kane väldigt farlig när han kommer på löp in i boxen och kan angripa såna inlägg så du känner att det är er en dynamik då mellan de två som som funkar väldigt bra och de har spelat med kvandra länge så de känner kvandra gott. Drömmen för Tottenham är er ju självklart att att Gareth Bale finner finner tillbaka till til sig själv och kan bli liksom den den tredje mannen där framme som også kan yta gott av av playmaker versionen av av Kane som dock kanske märker sig inte helt övervisst om att det kommer att ske men nu har jag tagit fel om Kane kanske jag tar fel om Bale och men för så men det är er i alla fall det det är det checkt att se att Kane är er, är er, er tillbaka det kan visa sig att syv kamper bara är er en väldigt liten sample size och detta var bara en sån En, en liten form topp som Kane hade och att kanske han vrickar ankeln igen på söndag och är med tillbaka där man var men jag syns det ser ut som Kane faktiskt är er, är er tillbaka upp uh, mot något tillsvarande sitt allra allra bästa samtidigt som han nog tar på sig den lite mer sån djupare uh, playmaker rollen och det är er självklart otroligt otroligt spännande för uh, Tottenham folk blir blir spännande att se om om detta vill fortsätta 
utöver säsongen. Eh, Till sist, jag vill bara säga si att eh, at Tottenham säger mot West Bromwich är er en av mina singeltips för helgen. Eh, inte bara rak eh, Tottenham säger det är er lite för låg odds. Eh, Syns inte att man ska ha det som singel, men istället så har jag då eh, spår säger plus över en och en halv mål i kampen eh, så att Tottenham vinner och att det inte ender en noll. Det er så pass mycket offensiv potential i detta Tottenham lag om dagen, eh, men de väl inte är er 100 procent politlig bakover heller så är er jag helt sålt på att det bara ska bli 1-0 till Tottenham men de ska nog klara vinna mot West Bromwich. Ehm jag vågar helt att ta Tottenham plus 2,5 mål det är er ju bättre odds självklart men jag vill jag vill fortsätta liksom behålla 2-0 seger till Tottenham som ett utfall som vi vinner på. Så Tottenham plus över 1,5 mål i kampen ger 1,8 i odds. Det ska vara spelbart och väl så det så hoppas jag så många som möjligt att ni hoppar på konkurrensen. Jeg, jeg gleder mig akkurat nå mens jeg forberedte denne podden, så, så tikker det inn en, en trippel fra Frode Tegner. Jeg håper jeg uttalte det riktig, Frode. Han har Calvert-Lewin til score mot United, Chelsea til slå Sheffield United med nøyaktig et mål, og West Ham til slå Fulham. Vet du hva? Den trippelen gir en samlet odds på 15,8. Det er en sylfrekke trippel det der. Jeg, jeg liker den kjempebra. Calvert-Lewin er jo i kjempeform. Sheffield United har tapt fem av sine syv kamper denne sesongen med kun et mål. Så at Chelsea ikke slår dem med mer enn et mål, synes jeg er veldig plausibelt. West Ham skal jo slå Fulham. Den er på min ukens trippel også. Veldig spennende trippel, Frode. Den der tror jeg faktisk har vinnerpotensialet. Jeg gleder mig til å se hva annet resten av dere kommer opp med utover helgen. Dette ble kjempespennende. Lykke til alle sammen. Vi snakkes snart.